0: Nacional Podcast
1: Tenemos invitados de lujo Invitados con los cuales vamos a hablar De esto de la relación del tango La relación del jazz Los dos son increíbles saxofonistas Clarinetistas Quiero presentarles con un fuerte aplauso Marcelo, Leo Álvarez, no te hagas el gile A Martín Pantiller Y a Gustavo Junt ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Bravo! bravo, bravo
0: están claro, asombrados con el despliegue de los galgos en la mesa del estudio es Luis Alberto Espineta. No
3: se lo esperaban. ¿no? Es muy difícil. Le han entrado. Sí. Le <ríe> han entrado de lo lindo. Sí, sí, el, el matambrito. El matambrito es una cosa de loco. <ríe> bueno, con esas dos potentes, es, eh, Martín Pantiller. Muchísimas gracias, a Gustavo Junt.
4: Buenas noches a todos, muy rico acá.
1: Por acá por porque... el esperado. Por ejemplo, tenemos a Martín Pantiller, que es clarinete bajo, músico estable de Scalandrum desde el año. desde que arrancó. Este, prácticamente, y lo tenemos a Gustavo Hunt, que viene a tocar el, el Domingo de la Falda con Escalandrún, porque Martín va a ser papá nuevamente. Muy pero bien, ya. pero felicitaciones. Pueden hacer ahora.
3: En este momento estoy con el celular en mi lado. <risa>
1: <risa> Qué momento ese, ¿no?, que uno toca con el celular prendido. Yo, ¿Saben mm. cómo lo conocía mi actual plomo ayudante, Gustavo Franchín? ¿Vos sabés, Horacio, cómo lo conocí? No, Daniel, contame. ¿Vos te das cuenta qué poca la amistad que nos une con Horacio? Que no sí, sabe no cómo conocía a, no a Franchín. No sabe detalles íntimos, nada. ¿Sabes cómo lo conocía a Franchín? A ver. Yo estaba, por ser padre, en la misma situación que Martín, tengo que tocar en Telonius y había un pibe sentado en el piso y lo agarro y le digo: Toma, este es mi teléfono. Si suena, avísame porque me tengo que ir. Me voy, <risa> o sea. Ya estaban todos avisados. Estaba o sea, si sonaba el teléfono era porque iba a ser papá. Era así, y me voy. Y ahí nos conocimos. O sea, yo no sabía quién era, le di el teléfono y dije, vos avísame. ¿eh? Si llega a sonar, de una maravillosa se quedó así quieto como diciendo, <ríe> bueno, está bien. O así lo conocí a Franchis. Momento terrible.
3: Tremendo. Y no,
1: bueno, se, no se sabe nada.
3: Estás ahí en la, la famosa Dulce Espera, pero más que Dulce vendría a ser un poquito vertiginosa. Claro. Pero,
1: bueno. bueno, tenemos acá una dupla muy especial también porque los dos tocan hace cuántos años en el grupo de Coté. lo Maestro. No sé, son como 20 años ya casi. No sé cuánto
4: 21, 21,
3: 21. Muchísimo. Un
1: cuarteto de saxo que interpretan tangos, ¿no? Este, un cuarteto, para mí, de lo mejor que hay este en lo que es cuarteto de tango. Encima involucra lo que es nuestro estilo nacional. este Así que cuéntenos un poco cómo fue, primero, formar este grupo. Y, segundo, cómo es esto de la relación de lo que es el tango y el jazz. Ya sabemos... Que Gustavo Juntes tiene data...
3: Melómano tremendo.
1: Melómano e historia. Sabe sí, mucho. Muchas. Te puede dar una clase de, de cada músico, una clase de tres horas hablando de ese tipo. Es genético
3: pero también. Pero de
0: muchos, genético. ¿eh? Recién todo lo estaba corrigiendo a Sarria allí. Le, le decía acerca de Dizzy Gillespie, le, le comentaba así esos cruces que hay históricos
4: entre el jazz y el tango. Y bueno, ese es un, un poco un legado que me viene de, de mi viejo, que es un fanático así... Que... Coleccionista de discos de jazz y, y ya de chiquito siempre me llevaba a ver los conciertos y me inculcó el. Un poco, digamos, culpa de él que yo estoy metido en todo esto, eh, por, por ese amor que me, que, que me dio por, el, por la música en general y el jazz en particular, que era el, es el berretín de él.
1: ¿Un concierto que recuerdes?
4: Y mira, te voy a tirar una. Que te que, haya llevado de chiquito. Y sí, yo vi en el año, creo que era en el año 77, en Hebraica. Vía Charlie Mingus, no, oh, con tan solo nueve, nueve años,
1: no sí. muy grosso. Horrible. <risa>
4: sí. Y yo tengo la, la imagen del escenario, el, la ropa que tenía Mingus, me acuerdo de los colores, me acuerdo de todo, eh, sí, eso, esas cosas no olvidan. No
1: olvida. Es un impacto total, sí. O Red Report con ya también Luna sí.
4: Park? Luna Park, sí. No, no te puedo... No, creer. un montón de cosas. De, de parece joven, Gordon, parece Stan joven. Gets. <risa> <risa> eh, <risa> Stan Gets. Stan Gets, sí. Tremendo. <risa> sí, no. estoy a punto de los 50, así que... Pero bueno, era, era chiquito. Tuve la suerte de mi dijo que me llevaba de chiquito. Parece de
1: 28. Es cierto, ¿eh? O sea, Se
4: mantiene bien. Tiene la
3: suerte de conservar mu mucho el cabello, ¿no? también sí, sí. que de eso envidia, del cacho Y el abuelo. color del cabello color, que, que, sí, que sí, lo sí, tiene, es igual es que el, clave, clave, el El pelo sí, es todo. Es que que tiene el todo el cabello y de, y de su color original, lo cual puede, podría tener 30 también. Algo bueno, que el
1: Maestro G. anhela mucho, el cabello. Sí, no, no, no,
3: Yo admiro más que anhelo. Admiro mucho este un cabello bien tratado.
1: A él le gusta... Al Maestro G. le gusta el quincho completo. No, el pincho con agujero. Bueno, así que impresionante el, el background, ¿no? Ya de chico. Sí, eso del
4: jazz, es, es, de chiquito tuve esa suerte. Y bueno, y después, eh, nada, que estudiar música y todo eso. Y, y lo, del, lo del tango llega medio misteriosamente, porque era atípico, pero en casa no, no se escuchaba tango, se, se escuchaba jazz. Claro. ¿Sí? Eh, eventualmente había algún disco de Astor mm. y algo de Pugliese por ahí pero no, no se escuchaba tango eh, así que bueno eso llega medio como por los avatares de, de la profesión que uno de repente queda eh, por algo fortuito, involucrado en, 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 en ese mundo sí. y ahí fue que yo dije wow, esto que yo conocía, que no conocía te gustó pero me di cuenta de que lo conocía eh, o sea, no, no lo tenía como incorporado, pero estaba eh, eh, metido estaba tirado, de, eh. desde algún lugar. Claro. ¿sí? Entonces ahí medio que, que se conectó algo que dije, ah, esto que, que yo no le había dado mucha bolilla, eh, es pesado también, no, no, no es joda. Claro.
3: Gustavo, es, son esas personas que yo lo conozco hace veintipico de años, y en ese entonces que era difícil conseguir discos, que era difícil encontrar como lo último que salía... El tipo tenía los últimos discos de, de sellos suecos, no. y te mostraba, si salió el último disco, me acuerdo, Edward Besala, que era un percusionista, director eh, finlandés, y más allá de, de lo que pasaba quizás en la escena local y en la escena más cercana como la de Estados Unidos, digamos, Pero siempre había como, siempre estaba con esos eh, actuales de Europa también.
1: Y Martín, ¿cómo fue tu acercamiento al jazz y al tango? Yo conozco tu historia, es bastante particular, un casi, sí. un casi doctor.
3: Un casi un falso casi doctor, <risa> el famoso doctor cureta. Eh, no, bueno, yo empecé de grande, la verdad que, que, que me agarró post-medicina, de comienzos de la medicina, casi tres años de medicina, y, y empecé de grande escuchando, y la decisión de la música fue por esos discos que te caen en la mano de... Una mezcla de, de, de Duke Ellington, Hermeto Pascual, el arte ensamble de Chicago, me acuerdo que era un fanático, y, y Coltrane. ¿no?
1: ¿Qué se escuchaba en tu casa de chiquito?
3: Mi viejo es un pugliesista ah, eh, acérrimo.
1: Tenemos un buen dato ahí.
3: Sí, mi viejo es un... De por sí se siente al piano, toca sabe dos cosas, y los dos son dos tangos de, de puliese <risas> y, te, y te pones a llorar. O sea, hoy con los 85 años, 86 lo sigue haciendo... Pero sí, era, se escuchaba mucho mucho Pulissi y mucho Benny Goodman, Artie Show y ah, las orquestas gruoso. así de los 30. Siempre era la música que se escuchaba en casa.
1: Bueno, saliste perfectamente de, de, de esa escucha.
3: Sí, eh, la Salió verdad un Martín. Salió un, un auténtico pantiller. Eh, Sí, aparte siempre se, se respiraba música y también mi hija tocaba un poco el piano y, y siempre estaba eso dando vueltas por ahí. Y no tengo la suerte de haber visto a Charles Mingus. Creo que es uno de los deseos que lo hubiese querido, pues soy bastante fanático. Tu primer concierto, ¿cuáles fueron? Yo tengo en el haber un par de, de cosas que están buenas, más de en esa época que dejé la facultad, que fue, lo vi a Gillespie, uh, en Río de Janeiro. Mortal. Y después eh, eh, tuve la suerte de escuchar a Sonny Rollins también, uh. en Nueva York. Y en Nueva York vi el concierto, que, uno de los conciertos que primero me marcó, que fue el trío de McCoy Tainer con Michael Brecker de invitado. Uh. ¡Uf! En uno de esos bares que eran de diseño ahí en Nueva York, que no sé ni cómo garpea la entrada, eh, que se llama Iridium, y el y me acuerdo del primer tema of Impressions, no. empezaron y yo dije, bueno, esto es,
0: esto
1: es una locura total. Igual creo que en paralelo a esto, estás hablando del gusto que vas desarrollando por el jazz, o lo que inculcaron tus padres, o, o sos parte de la cultura del rock o lo que fuere, el tango se va metiendo, porque yo me acuerdo que vas a casa del abuelo y escuchaba a Larrea o a Carrizo, estaban esos programas típicos, y el tango siempre va estando ahí, aunque no le des bolas, se va incorporando, ¿no? Y
3: sí, la famosa radio que a veces molesta del vecino que vas escuchando, que está con el tanguito y dale con el tanguito, y vos tenés uh -huh. 15 años y quieres escuchar tu este tema de rock eh, favorito, o tu disco de jazz en ese momento, o rock, y estaba siempre sonando la orquestita ahí, y sí, siempre está metiéndose.
1: Podemos escuchar algo de Decote y después nos cuentan cómo se formó el grupo?
3: Mortal
2: We'll
0: ángulos. Nacional Rock. Relajaciones. Una postal como para mirar las nuevas olas. Escuchar Nacional Rock. Música sin subtítulos. Lunes. 22 horas. Se juntan los que desconfían de las casas sin discos richard coleman un lugar con parlantes richard coleman en nacional rock 2017 música por músicos nacional rock presenta el disco homenaje a los 50 años de rock en argentina los músicos de la radio presionan las canciones fundamentales de nuestro rock Juanse, Juan Chivaleiro, Iván Novo, Hilda Lizarazu, Franky Antonio Viravé, Pipi Piazola, M, El Zorrito Bonquintiero y Rafael Vini. Con la producción artística de Vito Vitale y nuevas bandas invitadas. El Cuelgue, Huevo, Barco. Nacional Rock, 50 años rock nacional. Una obra única a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¡Conseguilo en Disquerías! Esperás en el andén por un rato hasta que finalmente llega el tren de las 16. Y si no llega el tren, serán camiones y tractores. Es parte de tu vida. 93.7 Nacional Rock. Música sin subtítulos. Ángulos, donde la música dice lo que las palabras jamás podrán decir. Ángulos, sola. Nacional Rock. Bueno,
1: acá estamos de vuelta. Este, la estamos pasando muy bien, nos estamos divirtiendo. Muy estamos escuchando bueno. música espectacular con historias espectaculares con gente de primera mano, ¿no? Que toca esto realmente bien. Cuénteme cómo se formó Decote.
3: Bueno, arranco que ese... Un poco como, como empieza el, el, este bloque, que es la historia del jazz y del tango, el saxofón está muy ligado al, al jazz directamente. Es claro. muy difícil verlo y que alguien no toque un estándar o que alguien no toque ese género. El cuarteto se forma eh, para tocar jazz. Y ¿Ah, ¿En serio? Sí. Hay muchísimo, hay muchísimo repertorio de editorial. En ese momento uno iba y compraba esas cosas, ninguna bajada de internet. Y yo había estado afuera y compré un bastante material para cuarteto de saxofones de, de, de clásicos del jazz y de la historia del jazz, inclusive cosas también de los Beatles y, y de música de películas, algo de repertorio muy común. Y la historia de eso fue en el 96. Y empezamos tocando esos temas y empezamos a, a estudiar y ensamblar un poco y un día acá mi co maestro Gustavo Hunt, Trajo un arreglito y dijo, muchacho, traje algo para probar y eso nos quebró. fue Fuimos de dames y cuando lo tocamos eh, nos pasó eso, de sentir mucho más propio ese arreglo que los 20 arreglos que teníamos de los estándares jazz. Claro. Entonces, algo eh, de lo
0: que decía Recythian de no de eso de que lo tenés de algún lado. No, es, no te habías dado cuenta, pero está.
3: Increíble, Pero nos pasó eso, fue literal. ¿eh? Me acuerdo dónde, cómo, lo, lo que nos pasó en ese momento de esa formación de decote era Gustavo, Nicolás Porley, que seguimos estando, yo y estaba Daniel Lifshitz, y tremendo músico y flautista. Y lo tocamos y dijimos, bueno, es por ahí, loco.
1: ¿Ya venías tocando tango, Gustavo? Sí, yo
4: en el año 92, así de esas cosas que decía en medio de, de, de rebote y por, por estar, decir sí a, a todas las propuestas, había ingresado como tecladista. <risa> en el en una orquesta que se llama Color Tango. Ah, famos, famosísima. Sí, claro. Claro, que hacen el estilo de Osvaldo Pugliese. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí fue donde yo, digamos, descubrí eso. Dijo, wow los tipos habían estado con Pugliese y cuando tocábamos esos, esos temas del estilo de Osvaldo, y yo de repente estaba la yumba y sonando, miraba para el costado digo, wow esto, sí,
1: sí, esto es, y meta,
4: es pesado, es pesado, sí.
1: Ahí está un músico de Álvarez, ¿no? Que tocaba con el fuelle, con Osvaldo, ¿no?
4: Sí, sí, él es el, el director, es Roberto Álvarez, que fue... Eh, primer bandoneón, siete años de la orquesta de Puliese es el, el primer bandoneón que está en el famoso concierto de, del Teatro Colón. Sí. Uh -huh. eh, y bueno, yo ahí aprend, digamos, ahí yo aprendí de primera mano...
1: El vocabulario. Claro, de esos claro. tipos.
4: Cuando recién entré había un violinista que había estado con Troilo, eh, Pichón, o sea, conocí a esa gente que venían con un bagaje eh, interesante y medio que yo, bueno, venía... Ávido de, de conocer cosas. Y ahí fui que me avivé, por decirlo de alguna forma, de, 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 de la riqueza y de todas las cosas que tenía de particular ese estilo. Y bueno, después cuando surge, el, el también por decir sí a todas las cosas, ir a,
1: a, a, a formar parte de Decote. ¿Cómo es? ¿Quién, con, ¿quién lo formó de Lo formó Martín.
4: ¿Vos sí, sí, eso, solo? Eso fue
3: una, <risa> imagínate, volví de un viaje con, con, con 20 partituras de cuartetos de saxofónicos Claro. Estaba desesperado, yo estoy en el sindicato argentino de músicos donde
1: sí.
3: compartía con Gustavo Musso y Damián Fogel eh, y, y con Nicolás Porley. Y con Nicolás Porley le dijimos, loco, le, le propuse armar el cuarteto y lo armamos y roló mucha gente de, de la escena del jazz actual mm. en esas primeras formaciones y hasta que armamos la primera que, que quedó estable, que es con Gustavo y con Daniel Lipschitz.
1: ¿Y de dónde se conocían ustedes?
3: no. De eh,
4: lado, me, pero... me lleva a Daniel Lipschitz claro. Yo ah. era amigo de Dani
1: ¿Y cómo, cómo se te ocurrió hacer el arreglo? O sea, ¿fue bueno no, yo dije, propio? Está, bueno, no, está bueno,
4: a mí me gusta escribir Siempre me gustó y, y bueno, fue como Ah, acá puedo aplicar En, en, en los saxos sí. Algo de ese mundo que yo estaba Conociendo por otro lado Y fue como bueno, también mi, mi, mi lugar De experimentación
1: para, para probar Cosas Perfecto, podemos escuchar sí,
3: Martín. No, no, que recién escuchamos cuando escuchamos antes el, el Milonguiano en el 40 el de Armando Pontier yo creo que fue el tercer arreglo el primero este que trajo Gustavo que, que fuimos, era una cosa como más melódica y recién lo que escuchamos era como una cuestión ya mucho más milonguera y con más articulación y, y etcétera
1: Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Decote Bueno, acá estamos, espectacular Muy lindo Espectacular arreglo, qué grande ¿eh? La verdad que una felicidad Me gustaría que hablemos un poquito este, De esta temática de, de la relación de lo que es De lo que nos puedan contar, ¿no? De lo que es el jazz y el tango este, Estuvimos hablando Estabas hablando ahí atrás de micrófono con Horacio Hace un rato De la orquesta de Isiglespi de, de esos contactos, ¿no? ¿Cuáles les parecen el, los contactos que más influenciaron a ¿no? lo que es el estilo de hoy en día, a ¿no? lo que está pasando, a la mezcla estilística. Si
3: sí, sí, te remontás un poco, como para atrás, Grosso, había una orquesta que en lo personal no me gustaba, eh, que es la de Francisco Pancho Lomuto,
2: sí.
3: que era una orquesta como muy tradicional, de un tango tradicional, y que en la orquesta había clarinetistas, trompetistas. Y cuando nosotros arrancamos un poco con esto de, de mezclar, cuando uno se puso a estudiar un poco los estilos y a escuchar más música, veías eh, esos tipos que tocaban en la típica y la jazz. Digamos que iban a un restaurante y estaban con la orquesta esta, por ejemplo, de lo mutuo, y hacían toda la entrada de tango y después hacían la entrada de foxtrot y de jazz.
0: ¿Era la misma orquesta?
3: Era la misma orquesta.
0: Que sea? Se cambiaban el traje y listo. Ponele, y ponele. que se cambiara el traje, claro. se
3: bajaban algunos y se subían algunos otros, pero... Claro pero cuando vos veías el staff, era el mismo staff, en la foto están todos en los discos esos viejos.
4: Recién eh, yo estaba hablando de eso de que yo aprendí de, de Roberto Álvarez, que, que tocaba con Pulice y él eh, es de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, y en la década del 60 él me contaba que él toca el trombón, porque eh, tocaba el bandoneón, y hacían después una entrada de... De jazz o de música. No
1: te puedo creer. Iban,
4: Entonces él largaba el, el, el bandoneón y tocaba el trombón. Porque... Una cosa de loco. <risa> claro. Y el violín agarraba, eh, qué sé yo, eh, el saxo y todos tocaban, <risa> digamos, eh, tanto instrumentos de orquesta de tango como de, de orquesta de jazz.
3: Impresionante. Bueno, ¿no? Recién nombraron a Salgán, es histórico siempre en la orquesta de Salgán escuchar el clarinete bajo. Eh, que fue inclusive en el tratado, es en el libro que tiene sobre tango, hay un capítulo que es. El clarón, para mí, imagínate cuando leí eso, era como se me cayó un lagrimón.
4: Bueno, también hay, digamos, como si uno hace como una especie de historia, los orígenes del jazz y los orígenes del tango sí. son los mismos, digamos, de, de barrios bajos, de, de unas...
1: Provisiones.
4: Sí, subculturas. Después cuando el, la etapa floreciente de, de la era del swing y todo eso coincide prácticamente con, con la, la era de oro del tango, de la década de del 40
1: grandes orquestas.
4: Con sí, digamos luego de, 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 después de la crisis del 30, cuando la cosa, la economía mundial levanta, esas dos músicas populares eh, también levantan y, y se transforman en, en grandes motores. Y Aparte y dejan raro, de raro. ser
3: bailables y se transforman en grupos más chicos y también empieza a aparecer.
4: Claro, capaz se empiezan a separar un poco más a partir del vivo, ¿no? Cuando aparece Parker mm. y todo eso el tango. Eso le cuesta un
1: poco... Apareció mi abuelo ahí, claro. claro Claro, es, es tu abuelo. <risa> <risa> Ese es el, el, nuestro Parker, digamos. Justo. Bueno, este la verdad que impresionante los invitados de hoy. Una cosa de locos. Martín Pantiller, Gustavo Hunt. Y acá, bueno, lo que pasa en todos los programas. La elección de un tema de nuestro rock nacional. este La verdad que... Cuéntenos, hay presentación de, de Coté próximamente...
3: Bueno, hasta que no nazca el nene, yo creo que. Por ahora tranquilo. Hotel, sí, pero bueno, la verdad es que, que va a haber en breve, ya les vamos a informar.
1: Bueno, ¿qué tema eligieron para hoy? Bueno, fue, esto fue que Martín
4: me habla, me dice, vamos al programa de Pipi, qué sé yo. Me dice, tenemos que tirar data de, de algún. de algo de rock nacional, qué sé yo, qué, 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 qué me decís. Y yo le digo, mirá, eh, yo es, para mí, digamos, algo que mi referencia es Cerú Girán y El Flaco. Y después le digo, mira en realidad el primer disco que yo me compré cuando estaba en sexto grado, que, que junté, digamos, La Plata y fui a una disquería solo y, y me compré el disco, fue La Grasa. Arrancaste el potito, ¿eh? Sí, sí.
3: Y fue el primer disco que me regalaron mis hermanas. Y el primer grupo que vi eh, de rock nacional en vivo en Bariloche. Y nada, hay como unas anécdotas ahí muy graciosas. Yo era muy chico, pero quedé como enloquecido entonces justo nos pasó un poco lo común, porque también uno se siente muy reflejado con el Flaco Espineta ideológicamente y musicalmente, pero ese disco fue como un antes y un después
1: bueno, gracias por haber venido, eh, la verdad que impresionante, y Gustavo presente el tema, por favor, se lo dejo a usted
4: bueno, qué honor entonces vamos a escuchar eh, La Grasa de las Capitales de Cerujirán
0: con la cantina y con la cantora con la televisión cantadora con esas chicas
1: bien decoradas con esas viejas todas quemadas gente remita, gente careta la grasa inunda cual fogazeta. no